0: días mis hermanos, hoy quisiera que pudiéramos entrar a la comunión con nuestro Dios. Me da mucho gusto el que en esta mañana nosotros podamos buscar de la presencia de nuestro Dios, que nosotros podamos buscar y clamar de su amor infinito. Yo le pido en esta mañana a mi hermano que pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted se encuentra, y que podamos clamar a nuestro Señor, que podamos pedir, que podamos platicar con él en esta mañana. Amén. Amadísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos tu amor, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, el que tú hayas venido a esta tierra a rescatarnos de la muerte eterna. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que en esta mañana se conecta hoy, Señor, para buscar de ti, Señor, para alabarte, para glorificarte. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu bendita palabra, tu bendito libro, Señor, tu bendita voluntad, en la cual nosotros hacemos bien en hacer atención a ella, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, bueno, el título de esta mañana es El Poder de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Usted sabe que la Biblia, bueno, es la bendita palabra del Señor y nosotros la conocemos como la Biblia precisamente, pero tiempos atrás, tiempos remotos, donde no la conocían como Biblia, tenía diferentes nombres. Uno de ellos era la Ley de Jehová, que nosotros sabemos que es la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que es la palabra del Señor que le fue dada a Moisés para que él hiciera conforme a su voluntad y se la diera a conocer al pueblo. Bueno, también se conocía como el testimonio de Jehová, los diez mandamientos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos conocerlo con diferentes nombres. Yo le he dicho en estudios pasados para qué fue escrita la palabra del Señor, para qué fue dejada a los hombres, precisamente para que te conocieran a ti. Al Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios eh, creador de todos los cielos y de la tierra. A ti, Jesucristo, su Hijo. Ese es el verdadero propósito por el cual nos han dejado la ley de Jehová, mi hermano. Y con decir la ley no me estoy refiriendo a... a a la ley que guardan los judíos, sino que yo me estoy refiriendo a la ley que Dios ha dejado en nuestro corazón y en nuestra mente como un testimonio real y verdadero de que Jesús, de que Cristo está ahora en nuestro corazón. Mi hermano, ¿cuánto poder tiene la Biblia? ¿Cuánto poder tiene la palabra del Señor en nuestras vidas? Yo quisiera que me acompañara al Salmos 19, 7, que me acompañara rápidamente mi hermano, vamos a, a dar lectura a la palabra del Señor Salmos 19 del 7 al 10 Aleluya dice la palabra del Señor así la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la destilada del panal. Mi hermano, veamos qué tan preciosa es la palabra del Señor, qué tan perfecta es, por lo cual no tiene principio de error en ella. Nosotros debemos de entender que siendo fieles, siendo docentes a la palabra del Señor, el Señor nos puede traer revelación. El Señor puede hacer que nuestro corazón ahora sea recto delante de Él, no por nuestros propios méritos, sino por su bendito amor. Nosotros podemos ver que Él es amor en 100% en su esencia y que nosotros hacemos bien al escuchar la palabra del Señor. Mi hermano, no pongamos oídos sordos a la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, es buena en gran manera, mi hermano. Esta palabra es incomparable, es incomparable incluso con cualquier libro que usted me pueda decir, con cualquier autor. ¿Por qué es tan especial la bendita palabra del Señor? Porque nosotros podemos entender que es la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. En esta bendita palabra está escrita la palabra del Señor, están escritos sus deseos y este bendito libro no se compara ni siquiera con el mormón o con el de Buda, no mi hermano, este libro es un libro perfecto, es un libro santo, es un libro que fue escrito por un periodo de más de 1500 años, que que fue escrito por más de 40 autores diferentes y no todos en el mismo tiempo. Es lo que caracteriza la bendita palabra, que fue escrita por más de 40 autores y no todos estuvieron viviendo en el mismo tiempo. Hay algunos que se dejaron por más de 40 años, por más de 400 años, entre unos y otros, entre unos profetas y otros. Por lo tanto, nosotros podemos entender que desde el Génesis hasta la puerta Apocalipsis está la bendita palabra del Señor está nuestro Señor Jesucristo revelado en ella nosotros lo que debemos de hacer es venir con una actitud eh, digna de buscar la presencia del Señor que nosotros podamos venir ante este libro pensando y creyendo que la bendita palabra su ley perfecta nos hablará en ese día por eso yo le digo, mi hermano, que en esta mañana nosotros vengamos con ese deseo de que el Señor nos hable, que el Señor eh, eh, transmita la bendita palabra, su voluntad en nosotros, mi hermano. Mire que esta bendita palabra tiene registros científicos, arqueológicos, que quizás nosotros no podamos entender, pero es de años y de años, de más de dos mil años, yo me atrevo a decirle. ¿Por qué? Porque está escrito desde la creación del hombre. Desde Adán en esta tierra, entonces esta bendita palabra tiene más de seis mil años mi hermano, en esta palabra hay literatura, hay poesía y si no me cree vaya al libro de, de, de proverbios, vaya al libro de cantares donde hay amor, donde hay poesía, donde hay literatura y es la más profunda que nosotros podemos entender mi hermano, es una poesía más profunda incluso que los poetas o los dramaturgos puedan traer para este tiempo. Mire que el tiempo ha cambiado y la bendita palabra se mantiene para siempre. En ella misma nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y nosotros debemos de creerlo, mi hermano, porque es la revelación de Dios... Para el hombre en esta tierra ¿Para qué venimos a esta tierra? ¿Para qué estamos en esta tierra? Le decía yo, no es para hacer fama No es para hacer fortuna ¿O con quién me he de casar? No, mi hermano El estar en esta tierra Es precisamente conocer a Jesucristo Y tomar la decisión más importante Esa decisión es reconocerlo como nuestro Señor Reconocer con nosotros Estamos faltos delante de Él Que hemos corrompido la ley bendita del Señor que hemos desobedecido a la ley y en esto está el problema fundamental del hombre, que nosotros estamos alejados de su bendita voluntad, de su bendita verdad, de su bendita palabra, mi hermano. Nosotros estamos alejados de Él y no podemos regresar a Él si no es a través de Jesucristo. Pero ¿cómo hemos de conocerlo a Él? Bueno, aquí es donde el poder de la Biblia, el poder de la bendita ley de Jehová viene sobre nosotros. Porque nosotros no podemos hacer que cambie un hombre. Nosotros no podemos hacer que cambie su forma de pensar. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Haciendo que cambiemos la metanoia, que cambiemos la forma de pensar. ¿Pero cómo lo haremos? Solamente escuchando la bendita palabra. Al escuchar la bendita palabra, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos transforma, mi hermano, nos cambia de una forma de pensar, nos cambia en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro corazón, Él viene y obra de maneras que nosotros no podemos imaginar. La bendita palabra es un libro que nos dice cuál es el origen del hombre, cuál es el origen del universo, mi hermano. Y que aunque la ciencia y, y la religión en ocasiones se han peleado porque no coinciden los tiempos y las fechas, lo que pasa es que la ciencia no es una ciencia absoluta, a diferencia de la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, mi hermano. Por eso es que muchos tienen conjeturas, tienen problemas en poder entender la palabra. Pero pero es que lo están tratando de razonar con su mente humana y nosotros, gracias a Dios, nos ha dado una mente espiritual con la cual nosotros podemos recibir la palabra con la bendita revelación del Espíritu Santo, mi hermano. Aquel hombre que trate de acercarse a leer la palabra día y noche sin un corazón abierto no va a entender nada, no va a entender las profecías, no va a entender la verdad de Dios para los hombres a través de la palabra. ¿Por qué? Porque su, su, su vista está entenebrecida, está cegada, mi hermano. Así hoy los judíos en este tiempo están cegados y no han visto que su Mesías ya vino, que su Mesías ya estuvo entre ellos, que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron porque tienen su mirada cegada mi hermano gracias a dios que nosotros podemos contar con la bendita palabra del señor que es el libro profético más seguro que existe y ahora nosotros en él podemos entender que nuestro señor ha venido por amor a nosotros y este es el don más grande mi hermano que quizás la iglesia puede tener ese don maravilloso de poder entender la palabra del Señor. Esa bendita palabra, mi hermano. Esa bendita palabra en la cual nosotros podemos saber los designios de Dios para nuestras vidas. Con la cual nosotros podemos entender que Dios, siendo Dios, dejó su gloria, dejó su divinidad. Se despojó a sí mismo de su poder, de su conocimiento absoluto. Y vino a esta tierra en un vaso de deshonra En un vaso de carne, en un vaso de, de carne y de sangre, mi hermano. Ese bendito Salvador, ese Hijo de Dios vino y tomó parte de este cuerpo de bajeza, mi hermano. Y eso solamente lo podemos entender gracias a Dios por su revelación en nuestras vidas, que nosotros podamos saber que las benditas escrituras, estas sagradas escrituras son para advertir al hombre de los planes de Dios en nuestra vida. Nuestras vidas, Mi hermano, nosotros debemos de dejar toda soberbia, dejemos toda altivez y vengamos con un corazón noble a dejar que Dios obre en nosotros. Nosotros dejemos a un lado todo orgullo, mi hermano. No creamos ser sabios en todo lo que nosotros pensemos. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, dejemos que su gloria venga sobre nosotros, aún en este siglo XX, en este siglo XXI, que la ciencia no nos absorba, mi hermano. Que no dejemos que la ciencia nos secuestre. Que por el contrario nosotros vengamos y buscamos y, y nos metamos a la palabra del Señor. Algunos dicen que este bendito libro ya pasó de moda. Algunos dicen que ya no es de acuerdo a, a nuestra tecnología. A lo que nosotros podemos ver. Pero yo le repito mi hermano que en este libro hay tanto ciencia como revelación de Dios para este día para estos tiempos, para estos tiempos de ciencia, donde a Daniel le dijeron que sellara los, los, los libros en los cuales él había escrito. ¿Por qué? Porque no le iba a entender, mi hermano. Pero desde Daniel ya se le había dicho que la ciencia aumentaría de gran manera. Nosotros podemos entender, mi hermano, que ahora ese libro se está abriendo, se le están quitando los sellos. ¿Por qué? Porque está viniendo la revelación para la iglesia. Nosotros tenemos la palabra profética más segura mi hermano a la cual nosotros haríamos bien en estar atentos como una como una antorcha como una lumbrera en un lugar oscuro en un cuarto donde no hay luz ¿Por qué, mi hermano porque la aurora viene y se está esclareciendo y ahora podemos ver las sombras y las figuras más claras que están en la palabra del señor la ciencia aumentaría y vendría una mezcla entre el barro y el hierro mi hermano, está escrito en la bendita palabra y nosotros lo hemos visto. Ahora nosotros podemos ver cómo la tecnología está secuestrando a nuestros hijos, cómo esta tecnología está secuestrando a algunos esposos, está secuestrando a algunas mujeres. ¿Por qué? Porque están metidas en la web, están cayendo en los lazos, están cayendo en esa red que está encerrando a la humanidad para que no busque del Señor. La palabra no ha pasado de moda, mi hermano, déjeme decirle que no ha pasado de moda la bendita palabra. Es un libro donde nosotros podemos entender la voluntad que Dios quiere para la humanidad. Es un libro escrito por hombres, sí, pero ciertamente es inspirada por el Espíritu Santo, mi hermano, porque esta bendita palabra no está escrita por voluntad de hombre, no está escrita en los pensamientos de los hombres, porque los hombres fallamos, los hombres erran, los hombres se alejan del camino de Dios. Aunque ciertamente el apóstol Pablo ya nos ve como santos, ya nos ha referido como santos, como nación santa, mi hermano, aún estando en esta tierra, nosotros fallamos delante de nuestro Señor yo quisiera decirle, mi hermano, que confiemos en la palabra del Señor, que la, la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y en Él está la voluntad de nuestro Señor. Mi hermano, yo le invito a que pueda leer segunda de Pedro del 1.19, donde nos dice que esta bendita palabra es profética y se cumplirá todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito para este tiempo y todo lo que está escrito para un tiempo futuro. Mi hermano, es un libro profético en el cual haríamos bien en hacer caso. Ya tiene escrito más de dos mil años, mi hermano, más de mil quinientos años para ser precisos. Pero esa bendita palabra se viene cumpliendo año tras año, década tras década milenio tras milenio, mi hermano, porque no es voluntad de hombre. La bendita palabra no es de interpretación propia, es una bendita palabra escrita por Dios para que nosotros podamos entender que ahí está su voluntad y nosotros podríamos hacer caso en escuchar la bendita palabra de nuestro Señor. Mi hermano, yo le, yo le insto a que busquemos, a que leamos la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos conformamos, Vamos con ir a un culto y escuchar a un predicador y todo lo que él dice muchas veces decimos amén, muchas veces decimos aleluya, y déjeme decirle que ese es un grande error como pueblo de Dios. Sí, mi hermano, porque todo lo que nosotros escuchemos tiene que estar basado en la palabra del Señor, tiene que tener fundamento bíblico, tiene que tener palabra del Señor, mi hermano, no a todo lo que escuchemos, y más en este tiempo, mi hermano, más en estos tiempos de engaño, de apostasía, en este este tiempo nosotros no debemos de estar con los oídos prestos a la mentira o al engaño. Sabemos que una de las mezclas que utiliza Satanás es utilizar la bendita palabra del Señor porque él se la sabe, con esta le, le recitó y con esta tentó a, a Jesucristo en el desierto. Ahí podemos ver que Satanás se la sabe. Pero mi hermano, nosotros tenemos que ser más sabios, no en nuestro entendimiento, sino venir a la palabra del Señor dice Oseas 4.6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi hermano, que en este tiempo donde se han levantado falsos profetas, falsos cristos, falsa palabra, falso evangelio de prosperidad, del milenio y tantas otras cosas que hay. Que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento. Dónde podremos adquirir ese conocimiento en la bendita palabra del Señor. Porque ahí hay poder, mi hermano. Porque ahí hay poder y nosotros podemos venir y confiar plenamente en ella. Nosotros no debemos de confiar en aquellos predicadores que no hablan o que ni siquiera abren la palabra del Señor para darnos fundamento bíblico, mi hermano. Nosotros debemos de ser como esa iglesia de Berea que venía y todo lo que escuchaba venía y lo escudriñaba con la palabra del Señor. Que nosotros podamos venir delante del Señor y clamar a Él para que nos dé revelación, que podamos clamar a Él para que podamos entender las benditas Escrituras, que nosotros podamos venir como un niño recién nacido que desea tomar esa leche, como que desea tomar es, ese alimento. Que nosotros seamos así, mi hermano, que nosotros podamos venir ante la palabra y que deseemos que el Señor nos dé palabra, que nos dé vida, que nos dé salud, que nos dé de su Espíritu Santo en nosotros. Mi hermano, que nosotros podamos venir y nos podamos comprometer con el Señor para que adquiramos ese conocimiento que solamente Dios nos los puede dar, mi hermano. Mire, que yo le invito que en este tiempo de apostasía podamos venir y buscar más y más de la presencia de nuestro Señor, mi hermano. Que nosotros podamos venir y buscar y comprometernos con la bendita palabra. Que ella nos dará la revelación a través de su Espíritu Santo, mi hermano. En ella está la verdad. En ella está la voluntad de Dios para nuestras vidas, mi hermano. Que nosotros podamos venir confiados en ella a refugiarnos, a pedir a a clamar, a buscar las cosas que Dios tiene para nosotros, que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos entender los designios de Dios para nosotros, para este tiempo, ma, mi hermano, que nosotros seamos como esa tribu de Isaacar que sabía Cómo eran los tiempos, que era experta en conocer los tiempos, que nosotros podamos ir al manual que ha dejado Dios para nosotros, para nuestra vida. ¿Cuál es ese manual? La bendita palabra del Señor, mi hermano. En ella está escrita la voluntad de Dios, está escrita la voluntad del Padre, para que nosotros podamos entender... Que ahora nosotros tenemos vida eterna y vida en abundancia y yo se lo he dicho más de dos o tres ocasiones mi hermano que en Cristo ahora nosotros tenemos vida eterna, en Cristo ahora nosotros tenemos la redención que nosotros podemos ver que desde Génesis 3 en adelante podemos encontrar a Cristo porque es la promesa de Dios para la humanidad, que alejados de Él nada podemos hacer mi hermano pero que con Él todo lo podemos lograr, mi hermano si en esta mañana tú tienes alguna situación, algún problema, alguna dificultad, yo te pido que vengas y busques en la palabra del Señor. Él puede venir y darte la respuesta a través de su Espíritu Santo, porque Él viene y habla a su pueblo. Él está atento, Él es nuestro buen pastor, mi hermano. Él es el que tiene sus oídos atentos para nosotros. Que nosotros no vengamos como hombre natural, mi hermano, como hombre bestial, como hombre ingeniero. Eh, Ingenuo ante las cosas del Señor que nosotros vengamos como un hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hombre natural? Que el hijo de Dios ha conocido la verdad. Ha aceptado a Jesucristo en su corazón a diferencia del hombre natural que no tiene un acercamiento con su buen pastor. Mi hermano, nosotros a través del Espíritu Santo podemos tener esa comunión. Por eso es que levantamos las manos. Por eso es que cerramos los ojos. Por eso es que doblamos damos las rodillas para el mundo quizás nosotros estemos locos mi hermano para el mundo quizás nosotros estemos locos por danzar, por cantar, por orar, por cerrar los ojos, por llorar cuando entramos en la presencia de nuestro Señor. Quizás para el mundo nosotros seamos locos, pero mire mi hermano que en los tiempos de Noé a él también le decían loco, porque él hablaba de un juicio que vendría para la tierra, porque él hablaba de un arrepentimiento como humanidad, porque él hablaba de la luz que vendría, porque él hablaba de una vida nueva de una nación nueva y todos lo tomaban como loco mi hermano cuanto más en este tiempo a nosotros nos han de decir locos porque nos escuchan cantar, porque escuchan que en el templo se alaba porque escuchan que clamamos, porque escuchan que gritamos de gozo, de júbilo, de alegría, porque nosotros hemos entendido que no somos de esta tierra, que nosotros vamos para nuestra tierra vamos para nuestra casa mi hermano Cuánta gente que está como hombre natural en un mundo de tinieblas nos toman como locos, mi hermano. Pero así tomaban como locos, como ebrios también a los 120 que estaban en el aposento alto. Que cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, mi hermano, todos decían, mira, estos están como, como borrachos, llenos de mosto porque hablaban en otras lenguas, porque se comportaban diferente, mi hermano no te dejes engañar por el enemigo, el enemigo quiere que te alejes de la palabra del Señor, el enemigo quiere que ya no dances, el enemigo quiere que ya no cantes, el enemigo quiere que ya no ores, ¿por qué?, porque sabe que ahí está su derrota, porque la victoria para una iglesia está en venir y orar, venir y adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como un buen soldado de Dios. Que nosotros no nos dejemos envolver en las cosas de este mundo, mi hermano. Que nosotros vengamos y nos dejemos envolver en las cosas de Dios, en esas benditas palabras y promesas que Dios nos ha dejado en su Biblia, en su ley, para nosotros los hijos de Dios. Porque si sí, Hermano, que está escrita la palabra, está impresa, no es para todos solamente es para aquellos que vienen y buscan de su voluntad, aquellos que vienen con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, con un corazón humilde a buscar de su bendita palabra, para ellos será la revelación de la palabra para ellos serán eh, las revelaciones de las profecías que vienen para estos tiempos solamente para aquellos que están escuchando la voz del Espíritu Santo, mi hermano no te quedes tirado, levanta yo sé que te has caído en el camino en esta carrera, quizás estás tirado, pero no te quedes ahí mi hermano, levántate con el poder del Espíritu Santo levántate con la voluntad del Padre y que puedas venir y como guerrero fiel a Jesucristo, no a los hombres mi hermano, te puedas levantar creyendo que Él viene pronto si nosotros hemos visto las noticias cómo está el mundo mi hermano mire que quizás eh, en este conflicto que hay entre Israel y palestinos de ahí pueda surgir algo más fuerte mi hermano en el libro de Génesis nosotros podemos entender que el Señor ha dejado las lumbreras como señal para las estaciones para los tiempos y miren mi hermano que estas señales vienen propiamente para Israel algo fuerte viene para Israel mi hermano, estemos orando para que ellos puedan tener paz, pero sobre todo para que ellos puedan reconocer que el Mesías ya vino, porque ciertamente a ellos vino nuestro Señor y no le reconocieron, sin embargo no los desechó, los puso en stand by. ¿Para qué? Para que se abriera la puerta esa oportunidad para la iglesia, mi hermano. Que no seamos como los judíos, que no seamos como la nación de Israel, que a los suyos vino y no le reconocieron. Mi hermano, yo hoy te invito de todo corazón que podamos venir y busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que hay tiempo, dice el profeta Isaías. Hoy que hay tiempo, hoy que el Señor tiene su oído atento a nosotros, clamemos, oremos, busquemos de la presencia de nuestro Señor. Ya no es tiempo, mi hermano, que estemos eh, entretenidos con la red, que estemos entretenidos con la web. Hay una versión en inglés que precisamente nos dice de la web, que no caigamos en esos lazos, mi hermano. Que ciertamente es una tecnología que nos sirve para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor, pero que no nos encerremos, que no nos enfrasquemos en Él. Afuera hay muchas almas, hay muchos hijos de Dios que necesitan que se les comparta el Evangelio. Y cómo han de creer en aquel del que no han oído. Que mi hermano, nosotros podamos ser esa boca que lleve la bendita palabra del Señor, que lleve la ley de Jehová, que lleve el Nuevo Testamento en donde nosotros sabemos que Jesucristo ha venido a esta tierra. Que llevemos las buenas nuevas, mi hermano. Yo te invito a que podamos salir de nuestro confort, que podamos salir de nuestro hogar y que empecemos a compartir el evangelio. El tiempo se está terminando, mi hermano. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Él viene en cualquier momento, mi hermano. Él puede venir hoy, puede venir mañana, en esta semana, en el próximo año, pero aquí el detalle es que nosotros podamos estar preparados para esa bendita parucia de nuestro Señor. Que yo espero y yo anhelo, mi hermano, que todos ustedes estén deseosos de que Él venga pronto por su pueblo. Mi hermano, yo con esto me despido, que podamos buscar el poder de Dios a través de la palabra. En la palabra hay poder, mi hermano. Necesitamos creerlo. La palabra no ha pasado de tiempo. La palabra no ha pasado de moda, mi hermano. Quizás lo que pase sea la tierra y los cielos, pero su palabra no pasa. Yo te invito, mi hermano, a que cierres los ojos en esta mañana y que podamos clamar al Señor. Ama, amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu voluntad en nuestras vidas. Nosotros sabemos, Señor, que tú vienes pronto, Padre, y nosotros queremos estar preparados para ese encuentro, Señor, para esa parucia, Señor, para ese piscinagogue, Señor, donde hagamos una grande fiesta, Señor, para esas bodas del Cordero, Señor, nosotros estamos anhelantes, Padre, nosotros, Señor, queremos regresar a esa vida celestial, a esa casa celestial, Señor, en la cual tú has preparado morada para nosotros gracias Padre yo te doy por cada uno de mis hermanos que en esta mañana sea conectado Padre para escuchar tu bendita voluntad gracias Padre porque nos has dejado un manual porque nos has dejado tu bendita palabra Señor ahora que la podamos hacer rema en nosotros y que la podamos llevar a cabo Padre Gracias, Señor Jesús, porque has revelado tu voluntad hacia nosotros a través de tu palabra, Padre. No la desechamos, Señor, sin embargo la atesoramos, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que no ha bajado la guardia y que se ha permanecido en tus caminos y que ha permanecido, Padre, llevando, Señor, tu evangelio, tus buenas nuevas a cada criatura, a cada ser, Padre. Gracias Gracias te damos, Señor, porque tú abriste esa puerta para que ahora podamos tener vida eterna. Esa puerta se llama Jesucristo, por la cual te damos gracias, Padre, porque a través de él ahora nosotros podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, Padre. A ti te damos gloria, a ti te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Me dio mucho gusto el saludarle en esta mañana. Ponga un like para saber que estuvo en esta mañana, mi hermano. Dios le bendiga y que el Señor bendiga su día en este día. Amén.